0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה רוצחת הילדים החפה מפשע. מתי ספק נהיה סביר? אחרי שכבר ריצתה 20 שנות מאסר, זוכתה אם מאוסטרליה מרצח ארבעת ילדיה בשל ראיות לפגמים גנטיים נדירים, שייתכן שהובילו למותם. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, ניר סייג. חוק המספרים הגדולים באמת, אומר שבהינתן מספרים מספיק גדולים, גם דברים מאוד לא סבירים עשויים בהחלט להתרחש. הדוגמאות המוכרות ביותר הן משחקי הימורים כמו הלוטו. המשחק בנוי כך שסיכוייו של כל מהמר בודד לזכות בלוטו נמוכים עד כדי כך שמכל בחינה מעשית אין טעם אפילו לנסות, ובכל זאת אנשים מהמרים, וחלקם אפילו זוכים. מדוע? משום שכשיש מיליוני משתתפים במשחק, גם תרחישים מאוד לא סבירים, כמו זכייה בלוטו, התרחשו מדי פעם. אותו דבר נכון גם לתרופות ולטיפולים רפואיים אחרים. כמעט לכל תרופה נפוצה יש תופעות לבי נדירות מאוד שאין למשתמש הבודד סיבה מעשית לחשוש מהן, אך מאחר שהתרופה מופצת באופן המוני, במוקדם או במאוחר יתגלה אדם חסר מזל שיסבול מסיבוך נדיר. במציאות יש תרחישים רבים שהסיכוי שיתרחשו הוא כל כך קטן וכל כך קלוש, עד שאנחנו נוטים בטעות לחשוב שהם בלתי אפשריים. לפעמים ההסבר החלופי שנמצא או שנמציא עלו לחרוץ גורלות. כזהו סיפורה של קת'לין פולביג, אימא אוסטרלית, שהפסידה יותר מדי פעמים במשחק הלוטו של החיים. בין טרגדיה לרצח קיילב פולביג נולד ב-1 בפברואר 1989, בינם הבכור של זוג הורים צעירים מאוסטרליה, קת'לין וקרייג. נשימותיו של התינוק היו כבדות מעט, והרופאים, אבחנו שהוא סובל ממקרה קל של שיעול נבחני, סטרידור. להורים המודאגים, הוסבר שזה יחלוף מעצמו ושאין מה לדאוג, אך בגיל תשע עשר ימים הוא עצם את עיניו ולא התעורר עוד. האירוע תויג כעוד מקרה מצער של מוות בעריסה. ההורים האבלים אספו את השברים, ובשלושה ביוני 1990 ילדה קת'לין את בנם השני פטריק. בגיל חצי שנה התעורר האב לשמע צרחות. הוא רץ לחדר הילדים ומצא את אשתו עומדת ומחזיקה בתינוק מחוסר נשימה. בבית החולים אמנם הצליחו להחיות את פטריק הקטן, אולם כעבור ארבעה חודשים הוא מת מהתקף אפילפסיה. בני הזוג היו הרוסים. כעבור שנה וחצי חבקו הפולביגים תינוקת, שרה. גם היא לא האריכה ימים, ונמצאה ללא רוח חיים בגיל עשרה חודשים. בחלוף עוד שנתיים נולדה בתם הרביעית, לורה. שהגיעה לגיל שנה וחצי לפני שנמצאה גם היא ללא רוח חיים. שתיהן נראו בריאות לחלוטין, ולא נמצאה כל סיבה נראית לעין למותן. הברק היכה ארבע פעמים באותה משפחה. כאן כבר צלצלו פעמוני האזעקה במוחו של קרייג, האב ששכל את כל ילדיו בזה אחר זה. הרי מה הסיכוי שארבעה ילדים מאותה משפחה ימותו בגיל צעיר כל כך, ללא סימנים מקדימים, וללא כל סיבה רפואית נראית לעין, בפרט לשיעול הקל של קיילב. בכל המקרים, הייתה זו קת'לין שמצאה את הילדים ללא רוח חיים, וכשעיין ביומנה האישי, הוא מצא שהיא הביעה בו חרטה על מות ילדיהם. בני הזוג התרחקו זה מזה והתגרשו, ובאותה תקופה החליט קרייג לדווח על כך למשטרה, וקת'לין נעצרה והועמדה לדין בשנת 2003. את הטענה העיקרית של התביעה במשפטה אפשר לנסח כך: "מקרה אחד של מוות בעריסה הוא שני מקרים הם חשד ושלושה הם רצח, אלא אם כן הוכח אחרת. הגישה הזאת נקראת חוק מדאו, על שמו של רופא הילדים הבריטי רוי מדאו, שהתמחה בטיפול בילדים שסבלו התעללות. הנימוק להלכה המשפטית הזאת הוא סטטיסטי, מוות בעריסה הוא תופעה נדירה במיוחד, ששכיחותה בישראל מוארכת בכאחת לעשרת אלפים לידות. הסיכוי שאסון כזה יכה פעמיים באותה משפחה, נמוך וכמעט אפסי. כך שסביר יותר להניח שהפעוטות מתו מהתעללות, הזנחה או רצח. לפיכך, אומרים משפטנים ואנשי רווחה, מוטב במקרים כאלה להניח ששאר הילדים במשפחה נמצאים גם הם בסיכון, ולהרחיק אותם מהוריהם. אחרי הכל, ההסתברות לכך שמדובר בכל זאת בבית בריא היא כמעט אפס. כאחד למאה מיליון. הגישה הזאת פירקה משפחות והכניסה הורים לכלא, לפעמים בצדק, אבל לא תמיד. אולם בסופו של דבר, אם קיים במשפחה גורם סיכון גנטי או סביבתי שאינו ידוע לנו, הוא יעלה משמעותית את הסיכון. קת'לין טענה שהיא חפה מפשע. הסנגוריה הציגה הסברים רפואיים חלופיים למותם של ארבעת הפעוטות, אבל צירוף המקרים נראה גדול מדי ולא הגיוני. נדרשו לבית המשפט שבעה שבועות להכריע כי קת'לין פולביג היא רוצחת ילדים ולגזור עליה 40 שנות מאסר ללא אפשרות לקיצור. פולביג המשיכה לטעון לחפותה במשך כל שנות מעשרה וערערה על הרשעתה בטענה שילדיה מתו כולם מוות טבעי, אך ללא הועיל, ערעורה נדחה. לאחר שסילקת את הבלתי אפשרי, מה שנשאר בלתי סביר ככל שיהיה, חייב להיות האמת. ארתור קונן דויל מחבר סיפורי שרלוק הולמס. הברק היכה ארבע פעמים. מאז ההרשעה חלו התפתחויות רבות במדעי הזיהוי הפלילי. בין השאר, בדיקות ה-DNA השתכללו ונהיו נגישות הרבה יותר מבחינה טכנולוגית וכלכלית גם יחד. בשנת 2018, אחרי 15 שנות מאסר, ניסו עורכי דינה של פולביג להוכיח פעם נוספת את חפותה. הפעם הם פנו לאימונולוגית קרולה גרסיה דבנווסה, מהאוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה, וביקשו את עזרתה במציאת ראיות שעשויות להצביע על מחלה גנטית אצל הילדים. ונואסה ערכה בדיקה גנטית מקיפה, שכללה ריצוף מלא של הגנום של והילדים. היא פנתה גם לאב, אך הוא סירב לשתף פעולה. בבדיקה התברר ששתי הבנות הן נשאיות של פגם מוטציה נדיר וקטלני, בגן CALM2 המעורב בתהליכים ביולוגיים רבים הקשורים להולכת סידן בתא. הפגיעה בו מובילה לייצור של חלבון פגום, שעלול לגרום בעיות בפעילות הלב עד כדי דום לב בגיל צעיר. אצל הבנים התגלו שתי גרסאות פגומות של הגן BSN, שעלול לגרום למחלת הנפילה, אפילפסיה. עותק אחד של הגן הפגום, ירשו הפעוטות בוודאות מעימם. את השני קיבלו כנראה מאביהם, כך שייתכן ששילוב הגנים של שני ההורים הוביל לתוצאה הטראגית. הדין הציגו את הממצאים הללו לבית המשפט, וביקשו לקבוע לפולביג משפט חוזר. תחילה דחה בית המשפט את הבקשה וקבע שלא די בממצאים הללו כדי לעורר ספק סביר באשמתה, בשל הקושי להראות קשר רפואי בין המוטציות לסיבת המוות. נראה עדיין יותר הגיוני להניח שהאם רצחה את ילדיה מאשר לייחס את מותם דווקא למוטציות הנדירות שהתגלו. רק אחרי לחץ ציבורי ממושך, ובכלל זה, חוות דעת רפואיות ועצומה בחתימת עשרות מדענים ואנשי רפואה, הדיון המשפטי בהרשעה התחדש. במהלכו, לנוכח הראיות הגנטיות, נאלץ פרקליט התביעה להודות כי קיים ספק סביר בהרשעתה. ב-5 ביוני 2023 קיבלה פולביג חנינה ושוחררה מהכלא אחרי 20 שנות מאסר. ניצחון מדעי בשנת 2003, אחרי מאמץ בינלאומי שנמשך 13 שנה ועלה כ-3 מיליארד דולר, הושלם בהצלחה הפרויקט העצום של ריצוף הגנום האנושי. זו גם הייתה השנה שבה פולביגו עמדה לדין והורשעה, כך שברור כי לא היו אז הכלים הנחוצים לזיכויה. עם השנים הטכנולוגיה התייעלה ומחירה ירד משמעותית. מעבדות רבות בארץ ובעולם מבצעות כיום בדיקות כאלה באופן שגרתי, בעלות של מאות דולרים לבדיקה. מדגימת DNA, החומר התורשתי, שאפשר להפיץ בקלות מכל רקמה של יצור חי, אפילו אחרי המוות, אפשר לפענח את הרצף המלא שלו ולחפש בו חריגות. הידע שלנו על הגנום האנושי, כלומר, כלל החומר התורשתי של אדם, מתפתח במהירות אך עדיין רחוק מלהיות שלם. מזלה של פולביג שפר עליה בכך שהמוטציות שזוהו אצלה ואצל ילדיה, נמצאו בגנים חיוניים שתפקידם ידוע. אילו הן היו מתגלות באזורים ב שנחקרו פחות, סביר להניח שהרשעתה הייתה נשארת על כנה. אין זו הפעם הראשונה שבה בדיקת DNA מסייעת לזכות אנשים שהורשעו ברצח על לא עוול בכפם. אך על פי רוב מדובר במקרים שבהם הנאשם הורשע ברצח לפני תחילת שנות ה-90, שכן רק אז החלו בתי משפט להכיר בתוקפן הראייתי של בדיקות DNA. בארצות הברית אף פועל כיום מיזם בשם פרויקט החפות, Innocence Project, שבמסגרתו בודקים מחדש ראיות גנטיות שנשמרו מחקירות פשע ישנות, ובוחנים אם יש בהן מידע חדש שעשוי לבטל הרשעה של אנשים חפים מפשע. עד למועד כתיבת שורות אלה, זוכו במסגרת הפרויקט 243 בני אדם. 5% מהמזוכים הללו נדחקו להודות באשמה במשפטם המקורי, אף על פי שלא ביצעו את הפשע, וכעשירית מהם נידונו למוות. דברים עם סיכוי של 1 ל-64 מיליון להתרחש, מתרחשים כל הזמן. טים מינצ'ין. ספק סביר. במקרה של בני הזוג פולביג, התרחש צירוף מקרים כפול. הסיכוי להיות נשא של המוטציה שהביאה כנראה למותן של שתי הבנות הצעירות, הוא 1 ל-35 מיליון. זה מאוד נדיר. כל כך נדיר, שבכל העולם מוכרים רק 135 חולים. עם זאת, סביר להניח שיש נשאים נוספים ששרדו ולא התגלו. מספיק שאחד ההורים יהיה נשא של המוטציה, כדי שהיא תופיע אצל 50% מצאצאיהם. כאן הסטטיסטיקה פעלה כמצופה, ושניים מארבעת הילדים ירשו את הגן הפגום מאמם. אצל שני הבנים מדובר בצירוף מקרים אחר. השכיחות של הגן הפגום שהביא כנראה למותם היא נמוכה, אבל הפגם איננו כה נדיר. אחד מ-24,000 בני אדם. במקרה זה צריכים להופיע שני עותקים של המוטציה כדי שיהיה נזק, ואיתרע מזלם של הילדים ששני ההורים היו נשאים של המוטציה והורישו אותה לבניהם. מדובר בצירוף מקרים שהסבירות שלו אפסית, אבל הראיות חותכות וברורות. יש סיבה רפואית הגיונית למותם של הפעוטות. מכאן גם עולה השאלה, מהו ספק סביר? קת'לין פולביג הורשעה על סמך הקביעה שהסיכוי לכך שכל ארבעת ילדיה מתו מסיבות טבעיות, הוא נמוך עד כדי כך שאפשר להניח שהוא אינו קיים. כפי שסיפורה מראה, גם סיכוי קלוש הוא סיכוי שייתכן. במציאות, כל מאורע שאנו נתקלים בו הוא אירוע נדיר מאין כמוהו, שכן הוא יתאפשר רק בזכות שרשרת ארוכה של אירועים שהובילו אליו. אסון שהסיכוי להתרחשותו הוא 1 ל-73 מיליון, לא יטריד כלל את כל עשרות המיליונים שהוא פסח עליהם. אבל עבור אותו אדם בודד שהפסיד בהימור, זוהי מציאות ודאית וכואבת. כך, בסופו של דבר, השאלה היא לא עד כמה המוטציות הללו נדירות, אלא מה הסיכוי שקאפלין תכיר מישהו כמו קרייג, וששניהם יחלקו יחד את צירוף המוטציות הזה בדיוק. ברגע שהגנטיקה נכנסת לתמונה, הסטטיסטיקה עפה לכל הרוחות, סיכמה וינואסה. כמובן, עדיין קיים הסיכוי שהפעוטות אכן נרצחו. כל מה שאנחנו יודעים הוא שהראיות הרפואיות הקיימות לא מאפשרות לקבוע את זה בוודאות. מה שברור הוא שאלמלא למדנו לרצף את הגנום, קאפלין פולביג, הייתה מבלה את שארית חייה בבית הסוהר. התפתחויות מדעיות בתחום הגנטיקה והנגשתן, לצד התגייסות של מדענים ואנשי רפואה המומחים לחשוף את האמת, אפשרו את זיכויה, גם אם באיחור של שני עשורים.